1: Todavía estamos con las manos en la cabeza por lo sucedido en el RAW de este lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último de los asaltos de Cabo a la Carrera. Tiempo para la lucha libre, tiempo para el wrestling y, como digo, una semana en la que han pasado muchísimas cosas. Y para analizarla, como siempre, cuento con dos de las personas que hacen posible la mejor web en castellano sobre lucha libre. Hablo de Planeta Reslim y hablo de Carlos Gascó. Hola, Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Pues muy bien, aquí estamos una semana más con, bueno, muchas novedades. Creo que una semana ha cambiado todo, de un gel y nacer que decíamos que no iba a valer mucho a todo lo que ha sucedido entre domingo y lunes.
1: Y lo ha dejado en segundo lugar para crear expectación. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, 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 vuelve Miguel Pérez. Y creo que con la escopeta cargada. Muy buenas, Miguel. Ahí me tienes que poner la música de fondo de Volví, de Bad Bunny,
3: y regresando por todo lo alto a un lugar que nunca debí abandonar porque os estáis volviendo muy flojos.
1: Bueno, hay que decir que se ha ido porque estaba llorando por Goldberg, ¿eh? que el otro día le dio, le dio ahí algo por, por ver que podía volver a All
2: Sí, sí, es que... Bueno, ahora viene aquí... No, ponerme la música de Volví. Él quería la música de Goldberg, pero como ya la música de jubilados se pone en venidor, pues no la podemos poner. Jueguen con mis sentimientos estas páginas de noticias.
1: Vamos al lío, que Miguel tiene, ha tenido semanas muy movidas, pero lo movido ha estado esta semana en la WWE Vamos cronológicamente, si os parece. No entendí SmackDown, no hablaron absolutamente nada del pay-per-view que había dos días después a Ronda Russi. que se suponía que si no estaba Roman Reigns tendría que hacer algo no en ese pay-per-view. Ya la ponen mirando a Money in the Bank con Natalia y luego... Eh, ahora vamos a hablar del pay-per-view, pero así a grosso modo, sin ver el pay-per-view, lo que alguien podría decir es, se llama y y solo hay un combate en esa estructura, Carlos. Eh, el, el, digamos, la previa no pintaba nada bien.
2: A ver, no pinta nada bien, pero tampoco hay que ser exagerados. Cell y Nasel tradicionalmente solo ha tenido un combate en, en jaula, no él tenía tres ni cuatro como ha pasado en años anteriores, en el 2020 o en el 2021. Eh, yo creo que... Quizás sí que faltaba otro, pero es como si le pidiésemos a Morning de Bank que todos los combates de Morning de fuesen Morning the Bank. Tampoco tiene lógica. Si le pero hay en... dos. Sí, hay dos. Eh. Por eso te digo, a lo mejor faltaba un femenino. Por lo el, claro. el Becky el Beck contra Asuka, contra Bianca el, podría haber sido perfectamente dentro de una jaula, pero tampoco exageremos, ¿no? O sea, Elimination Chamber, tienes una jaula, no tienes más, o tienes dos, dependiendo si es más o femenina. En eh, Royal Rumble tienes dos Royal Rumbles, o sea. Tampoco vamos a pedirle que Jerry Nassel sean 17 combates dentro de, de una jaula. No lo vamos a, no lo vamos a pedir. Lo de Matdown, que no lo entiendas, no te preocupes. Yo creo que el millón personas que vieron el Matdown tampoco lo entienden. Y lo que yo no entiendo menos es cómo, con, la, con perdón, eh, pero con un Matdown tan tocando fondo como está tocando fondo, porque no tiene nada desde que se ha ido Roman Reigns. O sea, Ronda Russi la está intentando llevar con calzador, pero tampoco tiene nada de que llame la atención al público. ¿Cómo puede ser que el programa eh, que exponen a competir después Rampage, con CM anunciando su lesión, consigue 350.000 personas? Llámale competencia, llámale X. Pero hasta ahí, si unos están mal y los otros no lo aprovechan, es para hacértelo mirar.
1: Luego iremos a, a OLELIT, pero todo cambió cuando se filtra una lesión de Cody Rhodes, que además se confirma en un live show el sábado. Miguel, te he leído un tweet y. Sin que sirva de precedente, te voy a, a dar la razón en una parte, ¿vale? Eh, a mí me pareció eh, que Cody Rhodes se ganó el respeto de todo el mundo el otro día. Ahora, estoy contigo en que WWE no debería de haber permitido que una superestrella, además tan importante para el futuro como, como es Cody Rhodes para ellos, para el futuro a corto plazo, se arriesgase de esa manera a pelear en Hell in a Cell.
3: Y es que encima la explicación que me han dado desde dentro de WWE, la gente que está eh, conectada con Cody y con su entorno, es que como ya estaba completamente lesionado y esa parte ya no se podía dañar más, el equipo médico hizo bien en darlo de alta para poder competir. Es una locura lo que hizo WWE, porque es verdad que si médicamente esa parte no te la puedes dañar más, porque no va a haber daño al hueso, el músculo ya está destrozado, no te va a pasar nada, pero sí puede que no cojas bien una cuerda y te partas el cuello. Eso es lo que parece que no ha entendido WWE. Eso es lo que parece que no ha entendido su equipo médico. Y para mí es eh, patético que una empresa como WWE haya permitido que eso suceda. Muy bien por Cody Rhodes, un 10 para él por intentarlo, por dar una buena lucha, pero nunca, nunca, nunca debió suceder. Y la gente lo que comentaba es el espectáculo debe continuar. Sí, sí. Pero no era necesario que ese combate siguiera adelante. Si hubieran construido un buen pay-per-view, hubieran tenido luchas para suplir ese evento estelar, esa lucha que todo el mundo quería ver. Pero como han, han dado un SmackDown que se llamaba Helling a Cell, que por cierto, evento prostituido no, lo siguiente, ¿por qué tiene que haber un Helling a Cell en junio? Porque sí, porque toca. No. Pues si lo hubieran hecho bien desde el principio, Cody no tendría que haberse arriesgado y no estaríamos hablando de esto. WWE hace mil cosas bien, pero esto es quizás lo peor y lo que más daño ha hecho a la compañía de lo que va de año. Porque si yo voy a invertir hoy en WWE como accionista y veo cómo trabaja su equipo médico y veo que cualquier día una persona se puede matar en el ring porque lo dejan subirse con una lesión que le incapacita casi un brazo, no meto un duro en la empresa.
1: Tiene toda la razón, Carlos. Sí que es cierto que yo estoy con Cody, yo sí que entiendo a Cody, creo que un 10 para él y que perdón, creo perdón, que... La... Perdón, la...
3: Dime. Perdona que te interrumpa, que nosotros, y veo que todo el mundo supone que esto ha sido valentía de Cody, que esto ha sido por amor al wrestling, yo quiero dejar caer que tú estás trabajando para una empresa, para una multinacional, que si te dice que tienes el alta médica y subas, subes, por mucho que no quieras. Yo eso, yo, todo el mundo supone que Cody quiso, pero ¿y si lo obligaron?
1: Yo entiendo que fue de buena fe. Entiendo eso. Pero sí que es cierto que es lo que le iba a decir a Carlos que WWE le bajó Dios a ver. Porque si se le cae ese combate, te quedas literalmente con el culo al aire porque el pay-per-view era muy flojo en cuanto a nombres. Había otra lucha que podría ser estelar, pero te quedabas con el culo al aire 100% y gracias a esa épica de Cody se viste un pay-per-view y se habla de un pay-per-view olvidando el resto. Carlos.
2: Yo te voy a decir, eh, te voy a rebatir una cosa, porque lo que aquí le llamamos épica de Corrid Rose, yo, para mí, me parece una absoluta gilipollez. O sea, un, un luchador lesionado no tiene que subir a un ring, nunca. Quieras o no quieras. Como bien ha dicho Miguel, la, los médicos de W tendrían que haber sido los primeros en decirle, no, no, tú no te subes al ring. Y segundo, eh, y con perdón de la expresión, pero es como un crío pequeño, un crío pequeño cuando te dice, no, no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, tiene que haber un adulto y decirle, no, o sea, no te toca esto porque no te toca, porque no puedes hacerlo. Y yo creo que a código se tendría que haber parado los pies y tendría que haber dicho, no, tú no luchas hoy. No nos podemos arriesgar a que tú tengas un, un percance mayor, a que te puedas lesionar en otro lado porque no puedes hacer cualquier movimiento bien con la mano derecha e intentes forzar la izquierda o una pierna y te lesiones. Si vas a perder cuatro o seis meses, pues mira, dejas la historia en pendiente y la recuperas en el, en el mes que toque en octubre, en noviembre cuando sea pero me parece ridículo que una gran empresa o, o la mayor empresa de wrestling a nivel eh, internacional o bueno, a nivel mundial se dedique a jugar así con sus luchadores y que el propio luchador lo admita y lo permita y encima todavía me parece más eh, irrespetuoso por parte del fan que encima lo aplaudamos yo no creo que ningún fan vaya a aplaudir porque se rompe una pierna Messi y al día siguiente sigue jugando con Argentina porque él ha querido jugar. No, me parece ilógico.
1: Bueno, eh, eh, de esas tenemos, cosas hemos visto.
2: O sea, tenemos a ver. el ejemplo de Rafa Nadal también, eh, ¿no? que, que ha ganado Roland Garros y que dice, bueno, yo juego como... Pero no tienes eh, una persona que te mande. sí Y ahí está la gran diferencia. Y... Tú, Rafa Nadal, puedes tener tu entrenador, tu, tu gente que te diga, no, no. Tú puedes eh, competir porque esto está así. No tienes un torneo que te diga, no, mire, somos el señor Roland Garros y nosotros no le vamos a permitir que usted participe en el torneo en estas condiciones.
1: Y también, además, Carlos, destacar, obviamente, en el caso de Rafa Nadal, eh, la opción de que pase un accidente muy grave se reduce. Lo más que podía pasar pues es que sufriese una fractura, que ya es una putada, con perdón, pero ahí no va más. Pero claro, en el caso de Cody Rose podría haber pasado algo muy grave, que es lo que estáis comentando los dos. Y Muy y importante, en el caso
3: de un deporte individual, si Rafa se lesiona mal, pero se lesiona a él, no va a matar a nadie. Esa es la diferencia.
1: Carlos, ¿qué querías acabar?
2: No, no, yo para mí es eso. Me parece, me parece irrespetuoso por parte del fan, encima, aplaudirlo. Una cosa es que tú estés haciendo un combate, como le pasó a Triple H, y te lesiones durante el combate, y digas no sé lo que tengo, pero este combate lo tengo que acabar, y tires, porque digas, eh, el dolor me mata, pero yo tengo que acabar este combate porque ya te ha pasado durante el combate. Hay momentos hemos visto combates donde realmente el luchador no ha podido seguir, se hace la señal de la, de la X y se para el combate. Pero hay luchadores que dicen, me he hecho daño, continúo el combate y cuando acabe ya veremos lo que tengo. Pero sabiéndolo un día antes, con la lesión, tal como él cuando se quita la chaqueta se le ve todo lo que es el... El pectoral ennegrecido, porque ya que yo no era un morado, no, no, era, era Eso negro. era negro. Eso era negro. Sí, sí. Y eso lo tienes que llevar ya desde hace una semana. No tienes previsión W de poder preparar algo y decir, pues mira, paso el Bianca contra Asuka, contra Becky, al Main Event, el Judge Day, y lo hago en cambio de en un combate 3 contra tres, lo paso un Lee Morgan contra Ria Ripley y un combate de parejas. Cualquier storyline que puedas hacer, o metes un ricochet contra Gunter, en cambio de dejarlo para el viernes en el SmackDown que te hubiese servido para rellenar ese hueco de combate, oye, ya está, y, y la gente al final eh, tiene dos dedos de frente y entiende que por una lesión no puedas obligar a un combate, a una lucha, entendimos perfectamente en, one, en Day One que Roman Reigns no podía luchar porque tenía el COVID y nadie lanzó, vamos, nadie puso la, el grito en el cielo y dijo, ah, ¿por qué no está Roman Reigns aquí luchando? ¿Por qué no sé qué? Creo que tenemos que, ser, tenemos que tener dos dedos de frente y en este caso WWE no los ha tenido. Y para mí me
1: parece un gran error. Y el rizar el rizo, me parece, Miguel, que se esté vendiendo, que Cody quiere estar en cuatro semanas en Money in the Bank. Creo que es una absoluta locura, porque esa lesión habitualmente todos los luchadores que la han tenido tardan de seis a ocho semanas. Y si llegas en cuatro, a saber cómo llegas. No, no. Si ya ha sido una temeridad, sería el doble de temeridad esto.
3: Que es imposible, no va a llegar. No sé quién habrá dicho eso, si lo venden desde la el... WI... Bueno, pero porque se quiere vender como una superestrella de las que ya no quedan, el John Cena moderno, el... Pero no, ni de broma. Diga lo que diga, es que no puede, aunque quiera. No hay, no hay forma humana ni divina de que ese tío esté en un ring en un mes. No, no se puede, simplemente.
1: Hay que decir, el, la actualización es que tiene que pasar por el quirófano, igual a estas horas cuando estáis escuchando el programa ya, ya ha sido operado, eh, sufrió un... Creo que fue un desgarro en el pectoral, ¿no? una, una sí. Es que claro, fractura es un músculo, creo que es un desgarro. Tor, un no sé qué
2: bíceps, algo así, ¿sabes? O algo del pectoral.
1: Una rotura, exacto. una rotura del bíceps, exacto. O sea, del bíceps, no, perdón, del pectoral, y que obviamente, pues si no habéis visto las fotos, eh, las podéis ver y veis ahí perfectamente el cisma sí. que, que se formó.
2: Que vamos, podemos decir que esa misma rotura se la produjo triple H sí. y estuvo de cuatro a seis meses de baja. No estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses.
1: Es que es muy grave.
2: Claro, por eso te digo que no es que, que él quiera estar en cuatro semanas muy bien. Pero a lo mejor estás en cuatro semanas, haces una lucha y tienes que volver a parar otras cuatro semanas o otro, otros dos meses porque es que no has recuperado eso.
1: Tal y como es el deporte del wrestling, no puede coger nada de peso hasta que eso no esté bien cicatrizado. Porque Exacto. en cuanto lo cojas vuelve a romper. Y luego tienes que empezar a fortalecer poco a poco, coger de 500 gramos a lo que levante. O sea, que es un proceso largo y más en un deporte como el wrestling.
2: Dímelo a mí, que me he roto un brazo y estoy, estoy en proceso todavía de rehabilitación. Y Pero... llevo, do, llevo dos meses desde que me operaron.
1: El, el doctor gascó también lo, lo tenemos por aquí. Fuera de eso, eh, Miguel, la lucha, más allá del enfado por, por que le dejasen pelear, ¿qué te pareció?
3: Mediocre. Muy mediocre. Si esa lucha la hace sin estar lesionado, la gente no dice que es un luchón, ni que se pica, ni, ni nada. Las buenas críticas que se le dan es porque las hace un tío que está lesionado, vale, para estar lesionado está bien, pero si Cody estuviera bien, una lucha más, un Helling in más, más, no entiendo por qué la gente está diciendo que es el nuevo Show Michaels, que es la nueva estructura, que, no la lucha del montón, la lucha más.
1: El resto del pay-per-view. Lo comento todos los resultados porque creo que tampoco hubo nada destacado salvo el primer combate y luego me decís lo que queráis destacar. Austin Theory mantuvo el campeonato de Estados Unidos ante Mustafa Ali, Mazka Moss ganó a Happy Corbin, Judd Day se llevó el triunfo ante Styles, Valor y Liv Morgan, Kevin Owens ganó a Ezequiel, Lasley a Omos y a MVP y Bianca Valer retuvo el campeonato de Raw ante Asuka y ante Becky Lynch. Eh, Carlos, vimos una buena primera lucha el resto no estuvo mal en líneas generales, pero sí que es cierto que todo lo que recordamos ahora es lo que pasó con Cody, el, el sentimiento es lo que pasó en la última lucha y el resto pasó un poco desapercibido por lo que habíamos hablado, que tampoco había mucho más
2: Te voy a decir una cosa, tuvimos un combate de pay-per-view, que fue el primero el opener, ¿Mm? tuvimos un combate de SmackDown porque en contra Byron Corby lo puedes ver un viernes, y tuvimos tres combates de Raw. Y luego tuvimos un main event que fue un main event épico porque estaba lesionado Cody Row, no sé qué cuantos, pero fue un main event pasable, pasable. Lo único que me parece que, no sé, WWE trabaja muy bien los pay-per-views, eso hay que reconocerlo, pero que si esos combates te los dan en un semanal, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco te has perdido nada, de, nada del otro mundo en el pay-per-view. No, no hubo aquello nada destacado, nada que te llame la atención, que digas, hostia, que bien lo han hecho en el pay-per-view y en RAW, esto no se podría ver, no se podría ver perfectamente en RAW porque el Theory contra Ali perfectamente lo puedes ver en un RAW y no hay ningún problema. Y el Lasley contra MVP Yomos, vamos, casi te diría que fue mejor todo lo que ha pasado en el RAW, hasta llegar al combate que el combate.
1: El femenino sí que es cierto que tuvo un buen nivel y hubo una buena pelea, ganó bien Cabeller, lo
2: esperado. Sí, 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 es que ya sabemos que es transición esto, y ahora lo de Rhea Ripley también es transición. O sea, no... no no hay todavía una idea clara de qué hacer con la rival de Bianca Belair. Es decir, no tienes una rival que veas clara que va a ser ella. El otro día se rumoreaba que Becky Lynch podría luchar contra Bianca Belair en SummerSlam de nuevo. Me parece descabellado, ¿no? Me parece volver a tirar lo mismo cuando ya las has tenido en WrestleMania. Espera un poquito, ponle a una rival que tenga cara y ojos, una asca, una Alexa Bliss, algo que te haga dudar de que Bianca Belair pueda retener el título. Pero si le pones una Rhea Ripley que sale de la nada porque está en Judgement Day y le pones a una Aska y una Becky Lynch que saben que están allí porque eh, la amiga Naomi no ha querido estar, pues veo poca evolución dentro del título femenino de, de Raw. Y el de McDonald's ya no te digo nada. El de McDowell tenemos a Natalia contra Ronda Rusi y ya veremos lo que pasa después.
1: Eh, Miguel, ¿algo más que comentar del pay-per-view? Nada, el pay-per-view
3: nada. Malo, aburrido, no lo recomiendo ver. Y sobre lo que hablabais de los títulos de pareja, de los títulos femeninos, perdón.
1: El de parejas es otra. Que no pareja... hay, no, está vacante y no hay visos de que de algún, en algún año vuelva a haber campeonas.
3: Mira, la verdad es que los títulos femeninos deberían unificarse. Tener un campeonato único, tener en una marca los títulos de parejas y en otra los títulos individuales, el título individual, y no hacer que esto parezca al Consejo Mundial de Lucha Libre, con 50.000 títulos que no valen para nada.
1: No es mala opción la que tira aquí Miguel. El lunes en Raw eh, sigo flipando y lo dije al principio del programa. Finn Balor se une a Edge, a Damian Priest se a Rea Ripley y Carlos y atacan a Edge. Increíble. No me esperaba yo ese giro, pero sí que es cierto que pensándolo fríamente tiene su lógica.
2: No. A ver, en el momento en que se produce, te quedas como un poco como a cuadros, como diciendo que ha hecho Finn Balor, porque ataca a Edge, y porque H&M Bay ataca a Edge... Porque el primero que le ataca a Damian Priest por la espalda y dices ¿por, ¿por qué ha pasado esto? Eh, luego piensas fríamente y dices a ver Edge mmm, no va a estar siempre aquí. Sabemos cómo es Edge, Edge va a estar a lo mejor hasta Summer Slam y luego va a tomar otro, otro descanso de otros seis 7 meses y probablemente necesitaban esto, ¿no? Necesitaban darle la vuelta para que Finn Balor pueda quedarse con Jan Van Day una vez Edge ya no esté y que de, de, de esta manera tengamos un Money in de Bank o un Summer Slam donde podamos ver ese Edge contra Finn Balor que sirva para que Edge pueda salir de, de la órbita de WWE por unos cuantos meses. ella está también está lesionado, o sea que... Bueno, lesionado no lo sé, pero se pegó una buena brecha el domingo en, en Hell in Asel, Entonces, no sé qué va a pasar. Quien sale perdiendo de todo esto es Lee Morgan. O sea, sinceramente, Lee Morgan <risa> pues se, se, que sale, se ha quedado más sola que la una, compuesta y sin novio, y, y a ver qué hacen con ella.
1: Ahí estaba pensando yo. Digo, ¿te sorprendió a ti, Miguel, ese movimiento? Me pareció...
3: Malo, muy malo. Ya el grupo no me gustaba, pero ya cambiar las cosas así, torcerlo todo así, me jodas es que John Cena vuelve la semana que viene, podríais haber hecho algo épico y de repente es Finn Balor el que viene a cambiarlo todo. El grupo más intrascendente ahora mismo desde The League of Nations, no sé si os acordáis, con Barrett Seamus
2: y Alberto cuando sí. no
3: sabían lo que hacer con ellos… Totalmente que John Cena, lo has dicho tú Alberto, eh, que sé que, los, que nos escucha pero es que era una mierda de grupo, tío, lo siento eh, Está John Cena. Miguel,
2: eh. Se ha emocionado Miguel, se ha emocionado ha dicho que John Cena volvía el lunes que viene y no, el sí, lunes, sí, sí. Que, lunes que viene es 13, vuelve el 27
1: exacto, aunque, exacto. aunque da un poquito pero bueno, era lo previsto, no 20 años cumple, habían dicho que junio es el mes de John Cena por el 20 aniversario de su debut en WWE era de esperar y también que pueda empezar algo, Carlos, no sé si de cara a SummerSlam, yo lo veo más de cara a WrestleMania, que va a ser en Hollywood.
2: Yo creo que va a estar en los dos sitios. Y en SummerSlam vamos a tener el CINA contra Theory, que todo el mundo quiere y que todo el mundo está pronosticando ya. Porque hay además
1: foto, ha, ha subido una foto, ¿no? Eh, ahí sí, vas tú.
2: Hay una foto en Instagram de John Cena pisando, bueno, pisando él no, pero viendo una foto de que alguien pisaba el título de Estados Unidos. Eh, sabemos que Teori es el campeón de Estados Unidos. Sabemos que Teori no lo va a perder porque ya derrotó a Mustafa bueno, Ali. Ya no se podía llamar Mustafa Ali a las alias secas. Eh, lo derrotó el domingo en Gerina Sel. Eh, Morin Van, posiblemente Teori no tenga ni que defender el título. Porque como hagan un rico ricochet, se puede tirar 17, semanas, 17 meses sin defender un título. Entonces, yo creo que van a tener el Teori contra John Cena Y es que también, tampoco les queda nada más. O sea, Cody se te lesiona. Que era la imagen importante de yo, Rao y donde, donde se fijaban todo. Roman Reigns aparece y desaparece. Imaginamos que para SummerSlam va a estar, pero es que tienes que tirar de algo así. O vas a recuperar a Brock Lesnar, o vas a recuperar a John Cena, o no, Goldberg no lo vas a recuperar porque los jubilados en agosto están todavía de vacaciones. Oh, pero, bueno. pero alguna cosa vas a tener que tirar. No
1: te pases. Es, es extraño, ¿no, Miguel? O sea, bueno, extraño. Eh, es un poco lo que, lo que preveíamos, pero es lo que dice Carlos. Es, es extraño que te quedes sin nadie así ahora mismo y a mí sí que personalmente, como lo han ido vendiendo, además el propio John Cena diciendo que Theory, que, es, que va a ser su, su sustituto natural, pues tiene su morbo, ¿no? Esa pelea.
3: No. <risa> no. Tú comprarías un pay-per-view para ver a Cena contra Theory. No. Le para sí. ver a Cena contra quien sea, en verdad, pero Theory no te vende una mierda. Es verdad que lo tienen que ir construyendo, pero no sé yo si le quedará grande un Summer Slam, tío.
1: Pero si está ahí, si está ahí Samer Slam, pues bueno, si lo van a ver, a ver te lo compro. A mí sí que me apetece Carlos a ti. Me apoyas o vas en contra mía también.
2: Yo es un combate que me gustaría ver mucho. Vale. Entonces la ya sabemos yo, que tira. tenemos
1: que despedir a Miguel.
2: También. Yo soy de la opinión de que muchas veces criticamos a la gente joven sin darle oportunidades. O sea, a mí me gusta ver a un Theory contra John Cena. A mí no me gusta ver un John Cena contra Roman Reigns. O no me gusta ver un John Cena contra un Brock que es algo que ya he visto 200.000 veces me gusta ver un, un pase de antorcha, me gusta ver un John Cena contra Theory, que John Cena le lleve el combate y que Theory haga un combatazo y que entonces a partir de aquí se, se postule como un buen luchador. Yo, por ejemplo, creo que uno de los mejores combates que he visto, y no es joven, pero sí que me parece una persona que ha ganado mucho respeto por parte de todo WWE en los últimos tres meses, es Kevin que Owens después de ver lo que hizo con Stone Cold Steve Austin en WrestleMania. Entonces yo creo que una cosa así salvando las distancias, porque Theory me parece más joven y con más futuro eh, por parte de mi Mahon, por WWE eh, que no por ejemplo que de Owens, pero yo sí que me gustaría ver un Sina contra Theory y creo que es una manera de intentar apoyar a que gente nueva eh, tenga una cara más visible dentro de la empresa, porque la persona que vaya a ver el combate por Sina si le ponen contra a Roman Reigns también conocerá a Roman Reigns, pero si va a ver un combate por Sina y le ponen al lado a la Theory y Theory le gusta Puedo decir, oye, cuidado, que este, que este chavalín también puede hacer algo. Y para
1: cerrar el bloque de WWE, Miguel, que te he visto también defenderle, eh, lo de Roman Reigns es ya Brock 2.0. Es tremendo. Que tiene los dos cinturones que no ha aparecido y yo creo que no va a aparecer hasta que pase Money in the Bank. Mejor. La gente no se merece tener a un campeón como Roman Reigns.
3: Lo estuvieron criticando semana tras semana, diciendo que sus combates eran repetitivos, diciendo que ya defienda uno de sus cinturones. Y ahora, cuando Roman Reigns se va, SmackDown se convierte en un show de mierda. Ya no era muy bueno.
1: Pero es que no ha defendido, es que, no, es que es un campeón que no ha defendido ningún título desde WrestleMania. Estamos hablando que ya han pasado dos meses y pasarán tres y cuatro.
3: ¿Y qué? ¿Qué más da? Si, ¿Cuánto estuvo Nakamura sin defender su
1: campeonato? En un de periodo de más de un año pero se supone que son títulos importantes.
3: Lo que está demostrando Roman Reigns es que sin él la empresa no tiene sentido. Todo el mundo hablaba de Ronda Rousey y con Ronda en la cabeza de SmackDown estamos teniendo unos shows que nadie puede terminar de verlos porque son aburridísimos. Con el resto del roster, con esos de hay que darle una oportunidad a inserta luchador que haya competido en la escena independiente. El show es infumable también, no hay Dios quien lo vea. Que Roman Reigns esté fuera de WWE demuestra que es la verdadera cara de la compañía, como lo fue Brock Lesnar en su tiempo, como lo fue Goldberg cuando se iba a seis meses. Estoy completamente a favor de lo que hace el jefe tribal, yo lo respeto, yo mmm, quiero que no vuelva hasta los eventos grandes, porque es donde debe estar en los eventos grandes, y quiero que la gente recapacite y que se den cuenta de que es la mayor estrella de la compañía, y que si no está pues la empresa se cae, no hay otra.
1: Ha tenido que meter, Carlos, a, a Goldberg, ¿eh? si no, no quedaba no a quedaba gusto. Lo Mete
2: con calzador. Compararme a Roman Reigns, a Bron Leonard, de los 2010 a Golver del 2010, que el hombre está para comerse tres bistecs y salir enforjado a fuego, pues ya está, no, no le, no le pidas más. Pero es Miguel, se vamos a perdonar, no le tenemos cariño de
3: momento. Nada, na, nada que añadir, nada. La opinión de Carlos está parcializada, sabéis que eh, él sigue mucho la escena independiente. Lo y bueno de, capaz esto... de apreciar a una superestrella de verdad como es Golver, a una leyenda con mayúsculas que yo creo que mmm, nadie ha podido igualarlo. Igual un poquito Undertaker, pero el resto no le llegan a la, a la cola de los talones.
2: Lo mejor de esto, Álvaro, es que yo conocí a Golver en persona, Miguel no, pero bueno. O sea, yo, yo sueño, tengo, tengo algo más a favor que Noel.
1: Hay que es empezar, hay que empezar a, a grabar más más despegado de la comida porque el carajillo con el café, al a <risa> alguno creo que se le empieza a subir un poco.
3: A volver, <risa> a volver. A
2: volver, a a volver, volver.
3: Sí. Álvaro, ya como, como vengo y me faltáis al respeto, ya pues tampoco voy a seguir tu guía y voy a hablar de una cosa que quiero hablar antes de que cierres la sección de WWE. Porque Venga, dale. En las últimas semanas ha pasado algo terrible para mí. Y es que Jeff Jarrett ha fichado por WWE como director de los live shows de todo el mundo. Uno de los puestos más importantes dentro de la empresa. Y es como que se me ha escapado, ¿no? Jarrett, escuchas el programa y además eh, os lo cuento a vosotros. Jarrett escucha este programa porque está estudiando español y escucha los podcasts. Eh, tanto este como el de Planeta Wrestling como... Eh, el de nuestras páginas aliadas un montón en Lucha Libre Online porque le viene muy bien eh, oírnos hablar y lo va traduciendo va aprendiendo español se está esforzando aunque diga que México es una basura pero siento que se me ha escapado Jared no sé si en WWE no sé si en AAA no sé si en cualquier empresa independiente no sé si Carlos pega el pelotazo y te trae algún
1: día a España pero esto no va a quedar así tarde o temprano nos veremos las caras de nuevo. Una pena para ti, y para Carlos y para mí, que esperábamos ese guitarrazo. No había aquí, guitarra.
2: ya, ya había pedido 10 guitarras que me las llevasen a la casa para dárselas a Jarrett. ¿Pero guitarrazo yo
3: a él o él a mí?
2: Él a ti, él a, ti. a, a ver si te que la que, de golpe.
3: No, no, luego os preguntáis por qué desaparezco un mes. Normal que no me entendáis, que no entendáis a Roman Reigns y que no entendáis nada.
1: Cambiamos el tercio. Nos vamos a All Elite Wrestling, que llega a España la próxima semana y vamos a hablar con las voces que tendrá ese programa aquí en España. En primer lugar, saludamos a Fernando Costilla. ¡Hola, Fernando! ¿Qué tal? Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, con ganas de ver el cartel de Fernando Costilla is All Elite, porque lo hemos visto con todos los que han pasado de WWE a All Elite, pero contigo todavía no lo hemos visto.
0: Efectivamente, sí, sí. La verdad, estoy muy, muy contento, muy, muy emocionado de estar aquí con, con la élite del wrestling. La verdad es un... Un cambio y no, y no tan cambio, porque la verdad es un producto muy 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 potente, muy, muy poderoso, Lo que eh, vamos a poder ver en TNT.
1: Esta vez en TNT, como ya has dicho tú, van a ser de momento dos capítulos especiales que se van a publicar, los, se van a, a emitir los mismos días, el 17 de junio y luego también el próximo día 19. Y esta vez tendrás contigo a Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Bueno? ¿Cómo estamos? Con, mucha, con mucho interés por, por charlar contigo y, y, y no sabía yo que tenías ese control del wrestling o ¿no? por lo menos esa, esa pequeña afición ¿no? para lanzarte a, a retransmitir con Fernando.
4: Bueno, la verdad es que soy bastante osado, ¿eh? porque el que sabe de esto es Fernando. O sea, yo simplemente... Eh, bueno, me gustan todos los deportes, es verdad que, que lo he seguido, no, no voy a decir que que cada semana o cada cuatro días, pero sí es verdad que, que yo soy un enfermo de, 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 de tanto de ver deportes como de practicar deportes. ¿no? Eh, y entonces, eh, bueno, cuando me llamaron, tuve mis dudas, pero cuando me dijeron que iba a estar al lado de Fernando, que es el que más sabe de esto en, en este país, eh, pues dije, va, ya estoy tranquilo, porque al final, como yo digo, narrar el que es narrador, al final puedes narrar hasta una carrera de caracoles. El problema es, que eh, no conozcas en profundidad el deporte, porque hay mucha gente que mm, le gusta también que, que se empleen los tecnicismos propios del deporte. Entonces, mm, tuve dudas, pero cuando me enteré que estaba Fernando dije, bueno, lo, el hándicap que yo puedo tener de, de no profundizar o de no haber profundizado en exceso en, en la lucha eh, lo voy a suplir teniendo a Fernando al lado. Y bueno, eso es lo que me, me animó definitivamente.
1: Y Fernando, un All Elite, hablábamos tú y yo hace, hace bien poquito, en fechas de WrestleMania, que, que a ver si había la posibilidad de que la lucha libre volviese a, a la televisión, obviamente para lo que es la industria de la lucha libre en España, es un paso muy grande, que otra vez una televisión vuelva a apostar por un producto, aunque en este caso sea Ole Elite, que es una compañía diferente, pero al final es wrestling de mucha calidad.
0: Sí, absolutamente, es muy buena noticia y además una gran apuesta de TNT. Yo creo que, que incluso me preguntaban: ¿y si ahora viniera la WWE? ¿Qué? Digo, pues fantástico, si es que eso es, es bueno, o sea, no, no hay problema. O sea, sí, lo, lo, lo bueno es que esté en emisión, que se vea y que la gente se enganche, porque es un, es un tipo de producto, que programa que que da mucho gusto ver, que es muy entretenido, es muy ameno y, y que además que consigue enganchar a, muchísimo a la gente. ¿no?
4: Uh
1: -huh. Y tú, Siro, eh, tú además que, que ahora también estás con, con la UFC en, en Eurosport, en esa apuesta que, que han hecho... ¿Crees que el deporte tiene, tiene visos de asentarse, sobre todo con este target nuevo que está llegando y que cada vez apuesta más por deportes menos convencionales?
4: A mí me gustaría, eh, fíjate, en el caso de la lucha, yo cuando era jovencito, que es hace muchos en el paleolítico, ya lo digo yo antes de que lo digan los demás, eh, en la, la lucha libre en España, eh, bueno, no, no puedo decir que compitiera con el boxeo. Pero sí había mucha afición y, 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 y mucho seguimiento. Yo recuerdo, igual estoy. Eh, en la memoria ya, como, como, como digo yo muchas veces, eh, ya a, a los jugadores a veces se me descolocan, ¿no? Eh, después, afortunadamente, salen de la alineación, se van al banquillo y vuelven, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo un luchador que para mí era mítico cuando tenía 8, 9 años. No sé si era Hércules Cortés. Sí. Eh, 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 no estoy errado, ¿verdad? No, no, no está, está eso, bien, está bien. Yo diría que. que que lo vi en directo, en, en, en un pabellón eh, que yo creo que todavía existe en Barcelona, que es el pabellón del San Andreu, al lado del campo de fútbol del de San Andreu. Y yo allí había ido a ver alguna pelea y yo no, no sé si incluso a Hércules Cortés lo, lo había visto. Y, y eso un poco lo añoro, no porque eh, eh, creo que, que, que en, en esa época, en los eh, finales de los 70, finales de los 60, principios de los 70, eh, se le daba bastante... Eh, importancia a la, a la lucha libre, ¿no? Y, y creo que, que, que se han pasado ahí baches importantes, pero todo esto que va a hacer, por ejemplo, TNT, yo creo que es muy bueno para como, como en su día también todo lo que se hizo eh, a favor de, de que se volviera que volviera el boxeo a la televisión eh, y que y que eso eh, era 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 importante para 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 que los eh, chavales se aficionaran al, al deporte e incluso lo practicaran. Y creo que, que en este aspecto, oye, bienvenido sea, y yo estoy encantado eh, que TNT haya hecho esta apuesta tan importante por la, por la lucha libre, porque creo que va a ser en beneficio eh, de, de, del deporte eh, en nuestro país y a, y a nivel de aficionar a la gente joven, que tiene mucho seguimiento, ¿eh? es, es donde tiene más seguimiento entre la gente joven
1: además de Hércules Cortés también en Madrid, en el campo del gas era un lugar muy mítico de, de veladas durante, durante mucho tiempo a la par casi que, que el boxeo incluso compartían ring en, en algunas de, de las veladas y Fernando, para los más puestos en lucha libre, digamos que eh, van a ver un producto que no les va a sorprender porque bueno, ya ha sucedido en Estados Unidos obviamente, pero para la gente que no esté tan puesta en lucha libre o que quizá esté puesta en otras empresas y no, y no le de wrestling que van a ver eh, la semana que viene en TNT
0: pues eh, van a ver luchas de gran calidad de luchadores de mucho nivel van a ver además con un tratamiento no. más más adulto si quieres de alguna manera del, del wrestling más es verdad que el, eso, por ejemplo, los, los seguidores del ni muchos le achacan a la WWE que a veces la acusan un poco de haberse infantilizado en exceso, o sea, de buscar demasiado a los niños. En este caso, sin olvidarlos nunca a los, a, a, a los más pequeños, eh, en este caso se, se, se busca más, se apunta más a un público más joven, un, un público más... Mmm, pues sí, más, más adulto, más adulto. Y lo que van a encontrar también es mucha, mucha pasión, bueno como, como, como se ha visto ahora con, con, con Siro, ¿no? que es la gran aportación que, que está haciendo Siro a, a estas retransmisiones, ese punto de entusiasmo, de, 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 del gusto por narrar, del gusto por, por disfrutar del deporte que, que, que ha dejado ahí la impronta clarísimamente. ¿no? Entonces, yo creo que se juntan ahí Dos cosas que van a satisfacer mucho, a, por un lado, a, a, los, a, a los seguidores del wrestling, que les gusta mucho el, el wrestling más puro, pero sin olvidarse nunca del espectáculo que es esto, que el grandísimo espectáculo que es la, la lucha libre, en este caso la lucha libre americana, con un punto además que tenemos muchos eh, luchadores latinos. Y eso está muy bien,
1: muy Después. bien. Bueno, además se, se, ha, se han ido muchos luchadores latinos. Algunos no están teniendo pues, todo, eh, toda la televisión ¿no? que, que nos gustaría, pero sí que hay mucho luchador latino, como tú decías, Fernando. Y hablabas de Siro, de esa pasión. Eh, Siro, todos te conocemos, sabemos que, que no te callas, que, que dices lo que piensas. ¿Tú vas con los rudos o, o te ha convencido Fernando para ir con los buenos en, en TNT?
4: Bueno, eh, yo siempre voy por sensaciones, ¿no? Siempre voy por sensaciones. Y, y, y dependiendo, pues, eh, por ejemplo, claro, eh, no, no, no podemos olvidar nuestro lado hispano, ¿no? Y, y por ejemplo, pues si hay un hispano, eh, como va a haber, por ejemplo, en las dos veladas, pues, eh, pues eh, con Sami hay que ir, ¿no? Porque, 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 bueno, porque tiene esa, 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 esa energía del de, de latino, lo, ten, lo tenemos como mucho más cercano, porque además yo soy siempre de que que hay que tomar partido. ¿no? Hay que, la, la pasión la genera el que tomes partido por, por unos y por otros. ¿no? Y eso, eh, para poderlo transmitir, lo tienes que hacer. ¿no? Entonces, eh, yo soy de los que, dependiendo quién sea el peleador, pues me decanto de un lado eh, o del otro.
1: ¿Cuál es, Siro, el luchador que más te, te ha sorprendido o que más te ha gustado en, en estos especiales que, que vamos a ver en breve en TNT?
4: Fue, me, 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 han, me han gustado todos porque... Porque yo eh, quizás mi sorpresa es que eh, no encontrar ese nivel tan alto de competitividad ¿no? y, y, y tan espectacular. Pero si, si me tuviera que quedar eh, con, con algo que me haya impactado de, de los peleadores, me quedaría no con los peleadores, sino con las peleadoras. Las cuatro son espectaculares. Sí. O sea, son increíbles. O sea, rijo, por ejemplo, la, la japonesa, que tiene una cara de súper bondadosa, de que parece que no, no, no ha matado a una mosca, y la ves, cómo vuela, eh, cómo salta, la elasticidad que tiene, o sea, eh, yo si me tuviera que quedar eh, con, con algo, es sobre todo con ellas cuatro, es que son espectaculares, o sea, es increíble eh, lo, lo que llegan a hacer encima de, de, del tapiz, es, es increíble, increíble. Pues
1: este, esta próxima semana, no, no esta en la que estamos hablando, sino la próxima, el día 17 de junio, habrá dos los dos primeros Battle of the Belts y eh, se repetirá, será a las 15 de la noche y el domingo se repetirá por la mañana a las 11 y media. Más tarde nos informarán desde TNT cuando van otros dos especiales y ojalá que esto sea el inicio de una larga temporada del wrestling de nuevo en la televisión en España. Fernando, un auténtico placer.
0: Igualmente, Álvaro, un abrazo muy
1: fuerte. Siro, muchas gracias por tu tiempo y estamos ya deseando escucharte también narrando Lucha Libre.
4: No esperéis nada imp impresionante, ¿eh? nada especial. Nada, pues bueno, no, hagáis caso, no le hagáis Fernando, caso. No caso. Lo ha hecho genial. <risa> muchas gracias, Fernando, por tu generosidad. Un abrazo, Álvaro.
1: Es una buena noticia que vuelva la Lucha Libre a televisión, Carlos. Ojalá que tenga continuidad, que es lo más importante. Que no se queden dos capítulos Aislados.
2: Bueno, veremos a ver cómo va este Battle of the Bells, que sabemos que se va a emitir a partir del viernes 17 a las 10 de la noche, con dos, los dos primeros episodios de Battle of the Bells, y luego el domingo por la mañana, a partir de las 11 y media de la mañana, también se podrá ver la repetición de los dos episodios continu continuos. Eh, hay que recordar que Battle of the Bells es un especial que hace O'Leary Wrestling, que es de una, una hora de duración, se le llama Battle of the Bells porque se supone que van a estar todos los títulos en juego, pero como Ole y Wrestling también en cierta manera se parece al Consejo Mundial de Lucha Libre y tiene 147 títulos, pues no los va a poner todos a, a, en juego en una hora. Pero bueno, recomendable, muy recomendable que la gente vea wrestling, que volvamos a tener reina en España, que le echen un vistazo a ese tan de rosa contra Nyla Rose que se va a ver en la segunda noche de Battle of the Bells. Y eh, una cosa curiosa, y esto para quien no lo sepa, en el primer Battle of the Bells, en el, del, en el primero que se celebró, que fue en enero de este año, hay un Dustin Rose contra Sammy Guevara, que en ese combate eh, Dustin Rose sustituye a Cody Rose por el título TNT, porque Cody Rose estaba lesionado. Entonces, pues es curioso que parece que haya entrado en un bucle, ¿no, Cody Rose? Hay un combate que no se puede disputar en enero porque está lesionado y ahora en WWE se lesiona también.
1: El tío de la Marmota. Y me lo has puesto votando. Tiene muchos títulos All Elite y Miguel, crean otro porque CM Punk se lesiona. Mira, CM Punk... Ya me da igual. CM Punk luchó
3: lesionado. CM Punk sabía que iba a renunciar al título en el mismo momento en el que le ofrecieron ganarlo. Y ese es el único motivo por el que CM Punk se proclamó campeón mundial de All Elite. Porque es un tío que está deshecho y está deshecho porque vimos un combate de mierda de CM Punk. Sí, muy bonita la nostalgia, pero combate fue malo. Luego hay gente, y esto fuera de broma, que dice que las luchas de Goldberg son malas y que la de 100 la de Punk fue de 5 estrellas. Hay gente que no focaliza, que no piensa con claridad lo
1: que está diciendo. Otro que, que no les vamos a permitir el carajillo después de la comida.
3: Punk no vale como campeón mundial porque no aguanta el ritmo. Devalúa tu empresa como campeón mundial. Pero si tú sabes que está lesionado, lo gana, renuncia y vas a tener otro campeón a la siguiente semana o al siguiente pay-per-view... Ahí sí te vale, porque aunque Sien punk sea un campeón malísimo, que Siempan punk aparezca en el listado como campeón de tu empresa, te da mucho, mucho prestigio. Tony Khan no es tonto, por mucho que piense la gente. Tony Khan usa malas artes que el distinto. Se encabrona muy fácilmente. Ya veis cómo lo sacó McDagger de sus casillas. Eh, entre McDagger y alguna sustancia, pues parece que lo sacaron de control. Pero Tony Khan no es un inútil. Tony Khan sabe bien lo que hace. El problema es que hace las cosas a su manera. Y a su manera a mucha gente no le gustan. A mí no me gustan cómo las hace. Pero hay cosas que están muy bien pensadas. Nos intentan tomar a todos por tontos muchas veces. Esas filtraciones a, a, al Melser y a cuatro medios afines, completamente afines, no son casualidad. Son promociones pagadas. Sí pagadas Melser. Por eso estoy bloqueado, porque no te gusta que te diga estas cosas. No hay casualidad. Es un argumentario que sigue trabajando para que veamos a All Elite como la empresa buena, como mmm, la empresa con los mejores campeones, la empresa de las oportunidades y al final lo que tenemos es una WWE en pequeñito, que no le llega a la suela de los talones, a lo que hace Miss McMahon. Con un caso, lo, voy a, lo voy a resumir y ya no quiero volver a hablar más de esta empresa. Es una empresa que está haciendo lo mismo que WWE con los despidos, pero que la gente la ve como buena porque ellos no despiden. Ellos esperan a que se acabe el contrato. Son muy buena gente.
1: ¿Qué decía yo, Carlos? Para cerrar, hola, Elite. El lío de la semana pasada que hablábamos de NGF, que, que al final acabó con una muy buena promo y sigue un poco el lío, ¿no? Compra por aquí cinco minutillos en tal sitio, compra por allá, ¿no? Y, y, y seguimos vendiendo la moto.
2: Bueno, lo que te deja claro, la, en la aparición del, del luchador el domingo en el pay per view la aparición el miércoles en Los Ángeles, que vamos a decirlo también claramente, te venden un soldado cuando no estaba soldado el, el, el estadio, te dicen, no, hemos llegado a Los Ángeles por primera vez, estamos en California por primera vez, 14.000 asientos vendidos el primer día. Mentira. O sea, el día, 20 horas antes de que el show, podías comprar una entrada en Stack Up y te costaba 8 dólares. Imagínate el, el soldado que tenían. Pero, te, lo,
1: claro, te lo vimos en Twitter.
2: Sí, 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 que también es otra de las, lo que decía Miguel, es otra de las más artes que practica Tony Tony Tonicán es una persona que saca las entradas a la venta y las recompra él, y luego las revende. O sea, yo saco las entradas a la venta, me compro las 14.000 entradas, y, o me compro 10.000 entradas en el minuto 1 y las otras 4.000 que el público pueda comprar, y luego decir, es que he vendido todo. No, perdone, señor Tony Tonicán, usted se ha comprado todo y no ha vendido todo. Pero si usted quiere engañar así al público, pues perfecto. Eh, lo de NGF, pues un work, un work completo, un work que ahora siguen expandiendo. Ahora Warner Bros. no puede no puede eh, anunciar nada de NGF en sus redes sociales, lo han quitado del programa de televisión, o sea, lo han quitado de, la, de los intros de la, de, la intro de televisión, le han quitado todo el y no se puede comprar nada de él. Sigue siendo un work, un work auspiciado por Tony Khan y su compra de medios profesionales eh, diciéndole que digan lo que tienen que decir. Y ya está, y no hay nada más, y aguantaremos así hasta que yo creo que en el momento dado Tony Khan sea el que se enfrente a NGF dentro de un cuadrilátero, que es lo que a mí no me va a gustar en este mundo, pero es que lo veo lo veo que va a aparecer esto y va a ser así. Y para el que dice que, que critico mucho al Elite Wrestling y que no me gusta el Elite Wrestling, es que sinceramente no es que no me guste el Elite Wrestling, es que estás pasando por la peor época... Yo creo que de los últimos 20 años, la peor época de WWE en cuanto a roster, en cuanto a gente, en cuanto a, a estrellas. Y yo le Redding, no sube del millón de personas. O sea, hace tres años, cuando debutó, tenía una media de 1.300.000 personas de audiencia. Lleva dos años haciendo 990.000, como mucho, y no crece de ahí. Entonces, cuando pudiendo hacer todo lo que podías hacer para quitarle a audiencia a WWE, por lo mal que lo está haciendo WWE, te conformas con seguir haciendo lo que haces. Con lo cual, el ejemplo más claro lo tienes: el viernes Rampage consiguió 420.000 personas. Un Rampage donde Sigue en Pan, tu campeón, actual campeón, te anuncian, va a decir algo antes del programa, no sé yo de cuántos. Y consigue 420.000 personas. Y un SmackDown que realmente es infumable, te lo ven
1: 1.700.000. Pues con esto y esa comparación que creo que dice todo. Eh, ponemos el punto final esta semana Carlos Gasco como siempre un placer
2: claro, un placer estar con, con vosotros puedo decir vosotros esta vez porque Miguel sí te ha parecido sí. y la semana que viene más
1: Miguel un placer tenerte de vuelta lo sé lo sé chao <ríe> y a vosotros a los que estáis del otro lado gracias por estar una semana más con nosotros la próxima más boxeo más artes marciales mixtas y más lucha libre como siempre a la carrera chao chao